0: Die Schulstunde. Bildungspolitik in Deutschland. Hallo zu unserem Podcast Die Schulstunde. Ich bin Tobias Peter und ich arbeite im Berliner Büro des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Es ist unsere vierte Podcast-Folge und gleich in der vierten Folge haben wir erstmals eine Präsidentin zu Gast. In diesem Sinn... Herzlich willkommen, die Präsidentin der Kultusministerkonferenz. Hallo, Stefanie Hubich.
1: Hallo, Herr Peter.
0: Frau Hubich, Sie sind, waren KMK-Präsidentin, also Präsidentin der Kultusministerkonferenz im Jahr 2020, sind es also auch noch einige Tage. Und das Jahr 2020 ist ein ganz besonderes, weil es vollkommen von Corona geprägt ist, im politischen Bereich schauen alle darauf, wie ist das Management dieser Pandemie gelaufen. Und so ist es natürlich auch beim Thema Schule. Was ist da gut gelaufen? Was ist da schlecht gelaufen? Woraus kann man lernen? Darüber möchte ich gern mit Ihnen sprechen. Und ich möchte einmal vorab fragen mit der Bitte um eine sehr, sehr ehrliche Antwort. Es ist ja so, Präsidentin der Kultusministerkonferenz wird man, weil das Land indem man Ministerin oder Minister ist, damit dran ist, das kommt alle 16 Jahre vor. Das heißt, es erlebt auch nicht jeder, der Kultusminister oder Kultusministerin wird, eine solche Präsidentschaft. Wenn
1: sie es sich hätten aussuchen können, hätten sie lieber ein anderes Jahr genommen. Schwierige Frage. Ich glaube unterm Strich, nee, ich hätte das genommen. Aber das da habe ich sage ich vielleicht eher am Ende des Jahres als wenn Sie mich vor drei Monaten gefragt hätten, wäre die Antwort vielleicht noch eine andere gewesen. Warum haben Sie es in der Rückschau jetzt doch ganz gern genommen, das Jahr? Weil es ein total spannendes und ich finde für die Bildungspolitik auch ungeheuer wichtiges Jahr war. Normalerweise als Präsident oder Präsidentin hat man ja schon auch viele Termine. Man hat sein Thema. Ich hatte ja das Thema Europa erleben und gestalten. Dazu macht man Veranstaltungen. Man leitet die Sitzungen in Berlin viermal im Jahr und ich sag mal, und außenrum hat man auch noch einiges zu tun. Das ist schon auch anstrengend als Präsident oder Präsidentin außerhalb von Corona. Aber die Art und Weise, wie wir in diesem Jahr zusammengearbeitet haben und wie intensiv auch die KMK gearbeitet hat, das hat es natürlich noch nie vorher gegeben. Das lag, ich sag mal, an der Situation, aber ich glaube, das lag auch daran, dass sich über die Zeit dann auch unsere Zusammenarbeit in eine gute Art und Weise sehr verändert hat. Deshalb ähm, würde ich dieses Jahr eigentlich nicht hergeben wollen, auch wenn es ein enorm anstrengendes Jahr war. Wir haben über 100 Videokonferenzen und Telefonschalten auf Staatssekretärs- und Ministerebene gehabt. Ich habe es ja gerade gesagt, normalerweise sehe ich die Kolleginnen und Kollegen viermal im Jahr analog in Berlin und einmal im Heimatland. Ich habe sie einmal analog in Berlin gesehen und sonst nur digital oder telefonisch gehört.
0: Sie haben es gerade angesprochen, Bildungspolitik, hat in diesem Jahr so viel Aufmerksamkeit bekommen wie eigentlich nie. Also ich habe das jedenfalls noch nie erlebt. Wie ist das Krisenmanagement der Kultusminister zu bewerten, ist eine Frage, die sehr viel diskutiert wurde. Ich würde mir jetzt nicht anmaßen wollen, das ganz allein zu bewerten, aber ich habe da in der vergangenen Podcast-Folge auch schon mal mit Stefan Wasmuth vom Bundeselternrat drüber gesprochen, also es ist relativ leicht,
2: äh, wenngleich ich auch sage, es ist mir unangenehm, aber ich würde hier schon eine glatte 5 geben, weil das einfach deutlich zu wenig ist, was da in den letzten Monaten passiert ist. Und leider ist die
0: 5 auch nicht äh, spontan, sondern die hat man sich in den letzten Jahrzehnten erarbeitet. Frau Hubich, fühlen Sie sich fair von Herrn Wasmund bewertet?
1: Naja, ich finde, es ist immer einfacher, andere Leute zu kritisieren, als, ich sag mal, die Situation insgesamt zu sehen. Und ich glaube, die Situation, wie sie in dieser Pandemie war, in dieser Krise war, die haben wir alle noch nicht erlebt in unserem ganzen Leben. Das sind, ich glaube, für die Nachkriegszeit mit die größte Herausforderung, vor der wir auch als Gesellschaft insgesamt gestanden haben. Und wir haben keine Blaupause und keinen Ablaufplan dafür gehabt, sondern wir müssten, mussten wirklich jeden Tag wieder neu entscheiden. Ich sag mal, die Entscheidungen, die zum Teil ein, zwei Wochen alt waren und die auch richtig waren zu dem Zeitpunkt, waren innerhalb kürzester Zeit wieder überholt. Ich glaube, wir haben das ja jetzt zuletzt auch vor diesem Lockdown gesehen, wie schnell sich dann auch die Dinge verändern und, und wandeln. Und deshalb bin ich der Meinung, und das weiß ich, dass es das bei allen Kolleginnen und Kollegen so ist, dass wir wirklich auch, ich sag mal, uns enorm, die Ministerien, die Schulaufsicht, aber natürlich auch die Schulen enorm angestrengt haben, um alle gut durch diese Krise zu führen unter diesen Bedingungen. Aber klar ist auch, ja, eine Eins ist es nicht. Aber das können Sie auch nicht schaffen in so einer Situation. Da können Sie die Dinge nicht perfekt regeln. Und was auch sicherlich richtig ist, dass wir viele Bereiche in den vergangenen Jahren oder ich sag mal den Bereich der Digitalisierung vielleicht zu spät angefasst haben. Das ist aber aus meiner Sicht eine gesamtgesellschaftliche Situation in Deutschland gewesen, dass das Thema Digitalisierung hier ich sag mal, sehr lange Zeit auch von manchen, aus manchen Bereichen eher mit spitzen Spitzenfingern angefasst worden ist, als mit voller Offenheit und äh, Begeisterung. Und das merkt man natürlich auch, wenn Sie in den Schulen das umsetzen. Das, finde ich, hat sich zum Beispiel während Corona jetzt schon total geändert.
0: Wenn Sie sagen, eine Eins war es nicht, was war es dann? Eine Zwei? Eine Zwei Minus?
1: Eine Vier? Herr Peter, ich benote uns nicht und ich benote auch nicht andere. Ich finde, diese Noten sind so verkürzt und werden der Situation und so einer komplexen Situation über mittlerweile äh, neun Monaten nicht gerecht. Ich kenne auch eine Menge
0: Schüler, die sagen, so eine einfache Note wird meiner komplexen Situation mit dem Fach Mathematik nicht gerecht. Ich mein, würden Sie da dann auch was ändern?
1: Also ich glaube, Herr Peter, Sie wollen nicht eine Matheaufgabe mit neun oder zehn Monaten äh, Pandemie-Management äh, vergleichen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, da gibt es gewisse Unterschiede.
0: Aber ich glaube schon, dass Sie ein Gefühl dafür haben, ob Sie sagen, Sie haben es gut gemacht oder weniger gut.
1: Ich würde sagen, unter den, unter den Umständen, die, die wir hatten, unter den Rahmenbedingungen, unter dem extremen Druck, unter den wirklich äh, auf, unter dieser riesigen ähm, thematischen ähm, Vielfalt, die wir bewältigen müssen, mussten, haben wir das schon alle äh, gut gemacht. Und wenn Sie auf andere Länder gucken, sehen Sie auch, dass wir da uns wirklich gut mit einreihen. Aber Sie haben ja eben nicht nur das Thema Digitalisierung gehabt, bei dem wir als Länder ja auch nur ein Teil der Player sind. Da brauchen Sie ja auch die Kommunen, die Schulträger vor Ort. Ähm, da brauchen Sie die Infrastruktur, die vor Ort entsprechend äh, vorgesehen ist. Das heißt, da können wir als Bildungsministerin und Bildungsminister überhaupt gar keinen Einfluss nehmen. Und... Ähm, und sie brauchen nicht nur Digitalisierung, sie brauchen auch ähm, die, die Frage, wie gehe ich mit sozial schwächeren Schülerinnen und Schülern um? Wie gehe ich damit um, dass manche... Äh Inhalte verloren haben. Wie schaffe ich das schnell Fortbildungsprogramme für Lehrkräfte in der Pandemie aufzusetzen mit neuen Formaten? Wie schaffe ich es Medien, neue digitale Medien an die Lehrerinnen und Lehrer zu bringen? Wie kann, wie entscheide ich, was mit Abiturprüfungen ist, mit anderen Abschlussprüfungen? Was muss ich im Bereich der Versetzung regeln? Was mache ich mit der Lehrerausbildung? In der Zeit, in der keine Schule stattfindet, konnten auch keine Praktika gemacht werden. Also das ist ja ein riesiger Strauß an, an Fragen und, und, und Punkten gewesen, die wir zu entscheiden hatten und zu entscheiden haben. Die Hygiene, Gesundheits- und Infektionsfragen will ich da gar nicht äh, äh, unerwähnt lassen. Das ist ja auch ein riesiges Thema mit wahnsinnig vielen Unbekannten. Ein unglaublich großes System am Laufen zu halten, das, glaube ich, ist, ist nicht einfach ähm, und dabei haben wir als Kultusministerkonferenz auch noch unser, unser anderes Programm mit abgearbeitet und zwar äh, ziemlich erfolgreich bewältigt. Ähm, die Frage Ländervereinbarung für mehr Transparenz und Vergleichbarkeit im Bildungswesen. Wir haben quasi das Nachfolge, äh, die Nachfolgeeinrichtung für einen Bildungsrat ähm, auf den Weg gebracht. Wir haben im Bereich der Europabildung ganz viel gemacht und eben auch die Frage, wie viel, ähm, wie viel Lehrkräfte brauchen wir, Lehrkräftebedarf? Also ein riesiges Themenspektrum, das wir auch noch komplett mit abgedeckt haben.
0: Jetzt wollen wir natürlich trotzdem schauen. Also Sie haben recht. Es gibt dann immer sehr, sehr viele Themen, dass wir gewissermaßen nicht alles auf einmal betrachten, sondern ein bisschen getrennt, damit wir das besser verfolgen können. Wir haben das Thema Digitalisierung angesprochen. Auch, dass es da Defizite in der Vergangenheit gab, die jetzt natürlich nicht jeder aktuelle Minister nur zu verantworten hat, sondern die sich eben sehr, sehr lange ziehen. Es gibt für mein Gefühl aber auch einen sehr konkreten Punkt äh, im Verlauf des Jahres. Also wenn wir ans Frühjahr denken oder vielleicht auch noch ein bisschen näher uns denken an die Zeit vor den Sommerferien. Ich habe mich immer gefragt, warum eigentlich nicht die 16 Kultusministerinnen und Kultusminister gemeinsam an die Öffentlichkeit und sagen, das ist eine wahnsinnig schwierige Situation für alle. Und wir würden die Lehrer an dieser Stelle bitten, dass man Fortbildung im digitalen Unterrichten in den Sommerferien macht. Nur ein paar Tage, man würde sagen, wir als Minister und äh, Ministerinnen Streng uns an, dass wir diese Fortbildung tatsächlich zustande bringen. Wir erwarten dann aber auch, dass ihr das macht. Und ich habe mich immer gefragt, warum haben Sie das eigentlich nicht getan? Hatten Sie Angst, dass die Lehrer nicht mitziehen würden?
1: Nee, die Angst haben wir nicht, weil wir zum Beispiel in Rheinland-Pfalz gesehen haben, dass sich ganz viele Lehrerinnen und Lehrer über die Sommerferien fortgebildet haben. Wir haben das Angebot da erheblich erweitert und auch mit neuen Formaten ähm, aufgestellt. Wir haben was gemacht, das hieß Frühstücksfernsehen, das ganz stark angenommen worden ist. Und da haben wir gesehen, dass die Lehrerinnen und Lehrer... Das auch genutzt haben und sich auch fortgebildet haben, das auch richtig nachgefragt und eingefordert haben. Aber ich glaube, Sie müssen auch eins sehen. Die Lehrerinnen und Lehrer jetzt in dieser ganzen Pandemie haben, finde ich, Unglaubliches geleistet. Und das war schon vor den Sommerferien so. Die haben sich innerhalb kürzester Zeit umgestellt. Wir haben am 13.3. gab es die, 12.3. abends gab es die Entscheidung, dass die Schulen zumachen. Das war der Donnerstag. Am Montag waren die Schulen zu oder spätestens am Mittwoch. Und die Lehrerinnen und Lehrer haben sich dann von einem Tag auf den anderen auf eine Situation eingestellt, wie wir sie noch nie vorher hatten, nämlich Fernunterricht für alle Schülerinnen und Schüler. Und, und das hat unglaubliche Ressourcen auch gefordert in diesen Monaten März, April, Mai, Juni, Juli bis in den Augustern hinein. Und da, glaube ich, war der Weg, wie wir ihn gewählt haben, dass wir gesagt haben, wir machen ein großes Angebot, auch ein niederschwelliges Angebot, ähm, war der, jedenfalls, wenn ich die Zahlen bei uns in Rheinland-Pfalz ansehe, der richtige.
0: Jetzt haben Sie gesagt, die Situation war auch für die Lehrer nicht ganz einfach. Äh, gleichzeitig kann ich sagen, ich bin als Korrespondent für diese Bildungsthemen auch immer so ein bisschen ein Kummerkasten für Eltern, die sich bei mir melden, unter den Lesern, aber auch äh, für die Geschichten, die Kollegen mir erzählen, über das, was da mit ihnen, mit ihren Kindern in der Schule ist. Und äh, ich würde Ihnen jetzt gerne mal ganz ungefiltert äh, eine Geschichte weitergeben, die mir eine Kollegin äh, sehr, sehr engagiert und auch empört erzählt hat. Ähm, sie berichtete eben darüber, dass die Lehrerin ihrer Tochter damals im Frühjahr, als die Schulen dann eben geschlossen waren, gesagt hat, also jetzt mit Online-Unterrichten, das ist wirklich nicht meine Sache, aber eben gleichzeitig auch gesagt hat, ich bin eben älter, ich sehe mich damit als Risikogruppe und ich komme dann auch nicht zur Schule. Jetzt bin ich relativ jung, ich gehöre auch keiner Risikogruppe an, ich finde das alles in Ordnung. Gleichzeitig ist es natürlich so, wenn ich mir das vorstelle, als hätte ich damals gesagt, also jetzt so zu Pressekonferenzen hingehen, ist mir zu gefährlich in dieser Pandemiesituation, aber ich bin auch nicht bereit, mir die am Bildschirm anzuschauen und sind wir mal ganz ehrlich, wenn ich das so gemacht hätte, dann könnten wir jetzt diesen Podcast nicht mehr zusammen machen, weil mein Arbeitgeber gesagt hätte... Bei dir ist irgendwas nicht ganz in Ordnung, such dir lieber was anderes. Also ich meine, können sie Eltern verstehen, dass sie daran verzweifeln, wenn Lehrer das so machen?
1: Ja, natürlich kann ich Eltern verstehen, das ist doch klar. Ich meine, ich habe übrigens auch... Äh genug eigene Berichte bekommen von Freundinnen und Freunden, von äh, Kolleginnen und Kollegen. Ähm, das ist doch klar, dass das nicht alles gut funktioniert hat und dass auch bei den Lehrerinnen und Lehrern die Menschen unterschiedlich sind. Aber genau aus dem Grund haben wir ja auch dann sehr früh nach diesem ersten Lockdown, ähm, wir haben das in Rheinland-Pfalz vor dem Sommerferien gemacht und ich weiß, das haben auch viele andere ähm, äh, Länder gemacht, haben wir dann quasi Leitlinien rausgegeben, bei denen wir gesagt haben, also wenn wir wieder in so einen Fernunterricht kommen, dann erwarten wir, dass es so und so oft Rückmeldungen gibt. Das war ja auch ein Problem. Es war auch ein Problem, dass äh, Lehrer sich nicht gegenseitig oder nicht oder nicht miteinander abgestimmt haben und jeder jeder Lehrer jeder Lehrerin ähm, quasi einfach den kompletten Hausaufgaben gegeben hat, mit der Folge, dass die dass die Eltern, äh, ich sag mal, montags nur noch dabei waren, irgendwelche Sachen auszudrucken und Unmengen an an Material an die Schülerinnen und Schüler zu bringen. Ähm, das hat am Anfang auch stark gerumpelt und da, wo Menschen arbeiten, gibt es auch, ich sag mal, unterschiedliche. Aber da haben wir auch als Bildungsministerin und Bildungsminister überall da, wo es solche Schwierigkeiten gab und vor allen Dingen die Schulaufsicht, die da ja viel näher dran ist, auch versucht nachzusteuern. Und natürlich sind Lehrerinnen und Lehrer nicht völlig frei in dem, was sie tun. Das wissen sie auch. Und das wird auch entsprechend äh, kommuniziert in den Schulen, wenn man von solchen Dingen weiß. Aber davon müssen Sie wissen. ja. Ich erfahre nicht als Ministerin, was alle 41.000 Lehrkräfte in Rheinland-Pfalz tun. Aber wenn wir ähm, im Ministerium, in der Schulaufsicht von Dingen hören, die, wir, die nicht in Ordnung sind, dann können Sie sicher sein, dass wir denen auch nachgehen und dass wir da auch nachsteuern.
0: Jetzt schauen wir vielleicht auch noch mal genauer auf andere Punkte im Krisenmanagement der Pandemie. Und ich will das hier auch noch mal fairerweise wirklich betonen. Es ist ja unsere allererste Pandemie. Ich hoffe auch unsere letzte, ehrlich gesagt. Absolut. Wir haben viel dazugelernt im Laufe dieser Pandemie. Und äh, man kann eben auch von Kultusministern natürlich nicht erwarten, dass sie äh, schon bei allem vorher wissen, wie sich das auswirkt und was da passiert. Wenn wir uns das vor Augen halten, was würden Sie sagen, ab wann hatten Sie als Kultusministerinnen und Kultusminister einen gut durchdachten Langzeitplan oder kann man den am Ende bis heute gar nicht haben, weil man auf Sicht fahren muss und sich die Situation einfach jeden Tag verändert?
1: Das sind, glaube ich, zwei unterschiedliche Dinge und zwei unterschiedliche Ebenen, die Sie ansprechen, Herr Peter. Das eine ist die Frage, Langzeitplan, den hatten wir relativ früh schon als Stufenplan, auch als Leitlinien sozusagen. Wer, Welche Jahrgänge brauchen mehr Präsenzunterricht? Welche Jahrgänge können sozusagen eher in, in einen Fernunterricht gehen. Den haben wir schon gefasst, als wir die Schulen schrittweise wieder geöffnet haben. Da haben wir diese Prinzipien niedergelegt. Wir haben ganz viele Beschlüsse schon sehr früh getroffen, die bis heute durchwirken. Zum Beispiel, dass Schülerinnen und Schüler keine Nachteile haben sollen mit Blick auf ähm, Abitur, später Studium. Wir haben jetzt erst wieder in der in der KMK letzte Woche äh, einen dieser Beschlüsse verlängert, weil wir wollen, dass ähm, diejenigen, die jetzt Abi machen, dann auch sofort danach im Anschluss studieren können. Also da, da haben haben wir von Anfang an ich sag mal Grundprinzipien festgelegt, aber was konkret in einer Situation greift, das hängt natürlich ganz maßgeblich von den Infektionszahlen ab. Wir haben im Herbst, das haben sie ja gesehen, sehr für den Präsenzunterricht gekämpft, wirklich auch gekämpft und haben da auch viel viel Rückenwind bekommen, aber auch viel Gegenwind bekommen. Aber, ähm, aber die Frage, wie, wie kann und wie lange kann Präsenzunterricht stattfinden, in welchem Umfang, mit welchen Schülerinnen und Schülern, unter welchen Bedingungen, die muss man immer anhand einer konkreten Situation entscheiden.
0: Jetzt äh, ist es ja tatsächlich auch so, dass man, wie gesagt, dazugelernt hat und dass man hinterher immer klüger ist. Trotzdem einmal gefragt, äh, haben Sie als Kultusminister zu spät verstanden, dass Masken auch im Unterricht äh, sehr, sehr hilfreich sein könnten?
1: Nein, das haben wir nicht zu spät verstanden, das haben wir alle gewusst und ähm, und ähm, die die Situation vor Ort hat sich nur auch mit Blick auf die Infektionssituation unterschiedlich dargestellt. Wir haben zum Beispiel in Rheinland-Pfalz direkt nach dem Beschluss der Ministerpräsidenten im November dann auch die Maskenpflicht ab der fünften Klasse eingeführt. Bei uns wurde dann, also wird an allen weiterführenden Schulen die Masken getragen. Wir haben das jetzt für die Zeit des Lockdowns auch für die Grundschulen angeordnet. Die Masken halte ich für eine der wirksamsten und äh, besten Möglichkeiten, um, um Infektionsübertragung zu verhindern. Deshalb sind sie aus meiner Sicht auch wichtig in den Schulen. Ich weiß, dass es nicht einfach ist, eine Maske zu tragen, den ganzen Tag vor allen Dingen auch damit zu reden, damit zu unterrichten, damit Prüfungen zu schreiben. Aber sie sind das A und O ähm, neben den anderen Hygienemaßnahmen. Das ist ja ein quasi ein multibarrieren -System. So habe ich das gelernt von unserem Hygieniker hier von der Universitätsmedizin, bei denen sie verschiedene Elemente brauchen. Und die Masken sind das eine. Und das Deshalb halte ich sehr viel davon und bin froh, dass wir das ähm, bei uns an den Schulen so machen und es auch gut funktioniert.
0: Aber ist der November nicht doch ein relativ später Punkt in der Pandemie, wo man das dann gemacht hat?
1: Wenn Sie sehen, und wir haben ja die Zahlen auch immer sehr eng gemonitort, ähm, auch bei uns ähm, im Land. Wir haben gesehen, nach den, wir haben nach, ab dem Zeitpunkt der Sommerferien jeden Tag geguckt, wie ist die Infektionssituation in den Schulen. Und wir haben, ähm, wir haben gesehen, dass wir kaum bis gar keine Infektionen hatten zunächst. Und sie müssen auch Maßnahmen ergreifen, die auch durchsetzbar sind und die auch akzeptiert werden. Es hilft auch nichts, wenn sie Maßnahmen ergreifen, die dann auch nicht befolgt werden. Und deshalb haben wir uns auch immer wieder hier mit unseren Medizinern der Unimedizin mit abgestimmt und haben dann, als klar war, das muss jetzt definitiv passieren, haben wir das auch sofort gemacht.
0: Mhm. Ein anderes Thema, über das sehr, sehr viel gesprochen wurde, äh Jetzt nicht unbedingt von den Ministern, aber von anderen und von der Öffentlichkeit äh, war diese Frage, könnte man Unterricht, äh, um mehr Platz zu haben, um Abstände einhalten zu können, äh, eigentlich auch in leerstehenden Messezentren, vielleicht auch in großen Kneipen, die in der Pandemie nicht öffnen dürfen, machen. Würden Sie im Nachhinein sagen, da haben Sie eine Chance verschenkt oder war diese Idee einfach immer nur ein
1: Riesenquatsch? Also ehrlich gesagt... Ähm diese Idee war etwas praxisfern, um es mal ein bisschen freundlicher als Riesenquatsch auszunennen. Äh, äh, Sie können... Sagen Sie es ruhig unfreundlich. <lacht> ich weiß, das denke ich mir. Nein, die... die Sie können nicht, also auf so eine Idee sind wir auch selber schon gekommen. Viele Ideen, die als glorreich irgendwie uns präsentiert worden sind, waren welche, die wir schon lange durchdacht und auch verworfen hatten. Und dazu gehörte auch diese Idee, ich kann jetzt mal sagen, Grundschüler in Kneipen zu setzen und sie da zu unterrichten. Wenn Sie eine weiterführende Schule haben, dann haben Sie eine Klasse und die Klasse hat nicht einen Lehrer oder eine Lehrerin, sondern die hat in der ersten Stunde Deutsch und in der zweiten und dritten Stunde Mathe und in der vierten Stunde irgendwas anderes mit immer einer anderen Lehrkraft. Und wie soll ich so eine... Klasse in eine Kneipe oder Gastwirtschaft oder in ein Museum setzen, wo dann immer die Lehrerinnen hin und her rennen und, und dann die, die, ich sag mal, in der nächsten Stunde die Klasse in der Gastwirtschaft nebenan und in der dritten Stunde die Klasse in der, in der Bibliothek besuchen. Das können sie nicht organisieren. Und abgesehen davon, wir haben in Rheinland-Pfalz, wenn ich jetzt mal die kleinen Klassen alle rausrechne, sind wir irgendwie bei, würde man sagen, 15.000 Klassen. Und dafür jeweils einen Raum zu finden, in den ich die andere Hälfte der Klasse reinsetzen kann, mit einer Lehrkraft und da Unterricht zu organisieren. Ich glaube, das erklärt sich von selbst, dass das eine, ähm, eine Schnapsidee war.
0: Ganz, ganz großes Thema auch wenn man mal ins Internet schaut. Ähm, äh, auf Twitter haben in der Zeit, als die Schulen jetzt noch geöffnet waren, Lehrer auch immer mal so Temperaturprotokolle ihres Tages äh, veröffentlicht. Also es muss ja in der Pandemie sehr viel gelüftet werden, um darauf aufmerksam zu machen, dass es eben doch wahnsinnig kalt geworden ist in den Klassenzimmern. Äh, ist es jetzt so, dass Sie sagen, Sie... Ähm, verstehen, dass das ein großes Problem ist oder sagen Sie letztendlich, wir mussten es eben machen, um den Präsenzunterricht aufrecht zu erhalten und im Grunde äh, muss ich da von den Lehrern erwarten, dass sie sich da ein bisschen erwachsen verhalten und dann halt eben damit umgehen, weil es einfach nicht anders ging.
1: Ja, wir leben in einer Pandemie und wir können, wir müssen die Hygieneregeln einhalten, damit der Unterricht stattfinden kann. Die andere Alternative ist, wir setzen uns alle nach Hause, und, und keiner geht mehr in die Schule im Winter. Und das konnte nicht unser Ziel sein. Und deshalb haben wir klare Lüftungsregeln gehabt. Und die war, haben wir uns nicht ausgedacht, um irgendjemand zu quälen, sondern diese Lüftungsregeln sind einfach die, die uns das Umweltbundesamt und auch alle Experten gegeben haben, und es ist klar, natürlich wird es kälter. Wir machen das übrigens hier bei uns im Ministerium auch. Ich lüfte hier auch in meinem Raum alle, wenn ich mit Menschen hier drin bin, regelmäßig alle 20 Minuten, fünf Minuten. Ja, da wird es kälter und da wird es auch kalt. Das weiß ich auch. Aber die Situation ist eben im Moment nicht eine, die wir uns ausgedacht haben als Bildungsministerin und Bildungsminister, sondern eine, die da ist, mit der wir bestmöglich umgehen müssen. Und da ist eben auch das Recht auf Bildung das aus unserer Sicht entscheidende ähm, der, der entscheidende Punkt und da muss manchmal auch, ich sag mal, das Wohlbefinden zurückstehen und ich will das jetzt gar nicht relativieren und sagen, das ist jetzt alles nur, ich sag mal, Gejammere. Natürlich ist es eine schwierige Situation mit allem, was dazugehört und es ist auch kann auch kalt werden, aber man muss Stoßlüften Und dann wird es auch wieder wärmer in diesen Klassenzimmern und man muss mit der Situation möglichst gut umgehen. Und auch ich sehe auch, dass viele sehr gelassen und sehr konstruktiv und vernünftig mit der Situation umgehen. Es kommen auch wieder bessere Zeiten, aber im Moment leben wir mitten in dieser Pandemie und müssen gucken, dass wir nicht am Ende aus reinem Infektionsschutz unsere Schülerinnen und Schüler verlieren und denen nicht das geben, was sie eben nicht permanent nachholen können, nämlich ihre Bildung.
0: Wären Entlüftungsanlagen eine Lösung gewesen, also hätte man da frühzeitig viel kaufen müssen oder stimmt das am Ende nicht, dass man damit das Problem lösen kann?
1: Ich will jetzt hier nicht wieder den Expertenstreit aufmachen, aber wir haben vom Umweltbundesamt immer eine klare Linie gezeigt bekommen. Das Umweltbundesamt ist eine Bundesbehörde, an deren, ich sag mal, fach, fachlicher Expertise ich nichts nichts sozusagen auszusetzen habe oder an deren fachliche Expertise ich nicht zweifle. Und die haben ganz klar gesagt, Lüftungsgeräte machen, mobile Lüftungsgeräte machen nur dann Sinn, wenn man nicht Stoßlüften kann und wenn man die Gebäude oder den Raum braucht und wenn man zusätzlich immer noch einen Teil Frischluftzufuhr hat. Also die funktionieren nicht mit unverbrauchter Luft, äh, mit verbrauchter Luft, Entschuldigung, sondern sie brauchen auch immer frische Luft, und das haben auch andere bestätigt. Also es gibt auch andere Meinungen, das wissen wir auch. Aber, aber das Umweltbundesamt hat uns da den Weg gewiesen und deshalb muss das eben auch so sein. Ich kann auch nicht ein Lüftungsgerät reinsetzen, wenn mir andere sagen, das hat eine hohe Gefahr, dass es da möglicherweise zu einer stärkeren Virenverteilung kommt als wenn man frisch mit frischer Luft lüftet.
0: Ich habe in diesen Monaten mit sehr, sehr vielen Eltern gesprochen und äh, da auch ein sehr gegensätzliches Bild erhalten. Also es äh, gibt eben die, die sagen, haltet die Schulen offen. Ich habe ja auch ein Betreuungsproblem. Meine Kinder sollen hier vernünftige Bildung bekommen und das funktioniert zu Hause alles nicht so gut. Und ich habe gleichzeitig auch mit Eltern gesprochen, die gesagt haben, das geht alles gar nicht mehr. Erlaubt endlich, dass die Kinder nach Hause gehen, äh, ich habe riesig Angst, dass meine Kinder sich auf diesem engen Raum schlicht anstecken und ich frage mich da tatsächlich, haben sie sich zwischen diesen unterschiedlichen Elternwünschen in den vergangenen Monaten äh, einfach zerrissen
1: gefühlt? Nein, das ist ja eine Situation, die man im Bildungsbereich ohnehin kennt. Sie haben ja nicht nur die Eltern, die unterschiedliche Auffassungen über Dinge haben, sondern sie haben natürlich auch noch die Lehrerinnen und Lehrer als Player, auch die Schülerinnen und Schüler, die auch nochmal einen anderen Blick und eine andere Perspektive auf die Dinge haben. Und unsere Aufgabe war und ist es, diese verschiedenen, ich sag mal, Interessen zu bewerten und dann vor allen Dingen insgesamt darauf zu gucken, dass man sachgerechte Entscheidungen trifft. Und dazu gehört aus meiner Sicht erstmal das Recht auf Bildung, das am besten im Präsenzunterricht verwirklicht werden kann, aber natürlich auch der Infektions- und der Gesundheitsschutz. Und das muss man ähm, miteinander in Einklang bringen. Ich glaube, den Weg des maximalsten der maximalsten Sicherheit zu gehen, das wäre der falsche Weg gewesen, weil da wären die Kinder und die Jugendlichen auf der Strecke geblieben. Wir sehen das ja jetzt schon, dass Jugendliche wirklich auch das Gefühl haben, dass sie ein Stück ihrer Jugend verlieren, auch wenn es ähm, aus unserer Sicht als Erwachsene nur ein überschaubarer Zeitraum ist. Aber Zerrissen, nein, würde ich nicht sagen. Aber es ist keine einfache Aufgabe, weil wir natürlich wollen, dass alle, ich sage mal, in der Situation, dass es eine Situation ist, die für alle die bestmögliche ist. Und das können Sie nicht herstellen, weil die Interessen einfach zu unterschiedlich sind und zu widerstreiten. Ich
0: würde ganz gerne noch ein bisschen über die Perspektive fürs kommende Jahr sprechen. Jetzt sind Sie da, wenn man so will, vom Job der Präsidentin der Kultusministerkonferenz ja, befreit gleichzeitig natürlich auch diese spannende Aufgabe äh, los. Aber sie sitzen ja weiter mit am Tisch. Und äh, die Eltern fragen sich natürlich und auch die Schüler und Lehrer, wie geht es weiter ab dem 10. Januar? Also gibt es da schon eine feste Idee? Oder müssen sie da einfach sagen, wir müssen jetzt eben auch abwarten, wie sich die Infektionszahlen entwickeln. Und dann entscheiden wir äh, ja, Anfang Januar
1: Natürlich können wir nicht heute entscheiden, was in vier Wochen ist, weil wir nicht wissen, wie jetzt dieser Lockdown sich auswirkt. Wir hatten uns ja alle vom ersten Lockdown, von dem leichten Lockdown auch deutlich bessere Zahlen erhofft. Die, die wir nicht erreicht haben können. Aber wir haben, das habe ich ja vorhin schon gesagt, natürlich einen Plan oder ein System, einen ein Stufenplan, bei dem wir sagen, das sind die verschiedenen Elemente und Instrumente, die wir haben, Fernunterricht, Wechselunterricht, Präsenzunterricht, ähm, ältere, jüngere, Abschlussklassen, Nicht-Abschlussklassen mit zusätzlichen Schutzmaßnahmen, ähm, Klassenteilung, Masken und so weiter und so fort. Die, den wir dann eben auch entsprechend in Gang setzen können. Am 5. Januar treffen sich die, die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin. Wir als Kultusministerkonferenz werden vorher nochmal beraten, einfach wie die Situation in den Ländern ist und uns auch wieder abstimmen. Da hat die neue Präsidentin Britta Ernst, die eine, finde ich, sehr kluge und sehr gute Präsidentin werden wird, davon bin ich überzeugt schon das entsprechende in die Wege geleitet. Und dann werden wir gemeinsam wieder möglich oder wir werden versuchen, wieder möglichst viel Gemeinsamkeit herzustellen bei ganz großen Unterschieden auch in den in den Ländern. Wir in Rheinland-Pfalz haben äh, noch eine Woche länger entschieden. Wir haben, Ich habe gesagt, die ersten beiden Wochen sind Fernunterricht, weil ich einfach den Schulen Planungssicherheit geben wollte. Ähm, damit Sie wissen, die ersten beiden Wochen verlaufen gleich und ähm, erst danach ähm, tritt dann sozusagen die nächste Stufe in Gang. Das wird maßgeblich auch von den Lockerungen abhängen, die möglich sind, hoffentlich möglich sind.
0: Sie haben vorhin selbst auch das Thema Prüfung und Zensuren angesprochen. Ähm, Gibt es da ein Plan, der jetzt auch wirklich über das ganze Schuljahr trägt? Ich meine, was ist zum Beispiel, wenn wichtige Prüfungen nicht in Präsenz stattfinden können? Oder viele Lehrer sagen ja auch, wenn die Schüler eben weniger im Klassenraum sind, gibt es einfach auch viel, viel weniger Gelegenheiten, die einzelnen Elemente für die Zensuren zusammenzubekommen.
1: Also wir haben jetzt dieses Jahr bis, ich sag mal, bis kurz vor Weihnachten, ja, eigentlich im Präsenzunterricht weitestgehend im Präsenzunterricht verbracht natürlich mit Ausnahmen da wo Quarantäne war oder ähm, oder wo Schulen in Hotspots waren und man in Wechselunterricht gegangen ist aber im Großen und Ganzen hat es meiste haben die meisten Schulen im Präsenzunterricht gehabt, so dass wir jetzt auch letzte Woche bei der Kultusministerkonferenz gesagt haben, die Prüfungsordnung und, und die, die Verordnung, die Richtlinien, die wir haben für die Prüfung, geben uns alle einen gewissen Spielraum, der ermöglicht, diese besondere Situation zu berücksichtigen. Wenn das weitere Schuljahr sich aber anders entwickelt, wenn wir doch möglicherweise längeren Lockdown hätten, dann werden wir auch gemeinsam uns abstimmen, um eben zu gucken, was muss ersetzt werden, was kann ersetzt werden. Wir haben das alles fürs letzte Schuljahr schon in Rheinland-Pfalz geregelt gehabt, weil wir da die Situation ja auch hatten. Und diese Regelungen kann man wieder aufleben lassen und muss sie gegebenenfalls nochmal auf die neue Situation anpassen. Aber das kann man sehr schnell und sehr einfach
0: tun. Eine Frage, die vielen Schülerinnen und Schülern, die vielleicht zuhören, auf den Nägeln brennt, gilt auch in diesem Jahr wieder, niemand soll wegen Corona sitzen bleiben.
1: Das ist eine gute und eine wichtige Frage und die werden wir auch in der Kultusministerkonferenz nochmal zu klären haben angesichts dieses Schuljahres, das ja auch nochmal ein anderes war als im letzten Schuljahr. Ich habe im letzten Jahr immer bei uns gesagt, wir geben diese Freiheit auch vor, voranzurücken, weil wir gesagt haben, wir wollen keine Nachteile für die Schülerinnen und Schüler aus der Corona-Pandemie. Die Frage ist für mich schon ein bisschen ich habe aber auch immer empfohlen, sprecht, sprecht, oder sprechen Sie mit Ihren Lehrer, Ihrer Lehrerin, um zu entscheiden, ob es nicht vielleicht doch die, ich sag mal, die vorteilhaftere Entscheidung ist, noch mal eine Runde in derselben Jahrgangsstufe zu drehen, um dann eben einfach gut, auch gut, gut vorbereitet vorzurücken. Das werden wir in der Kultusministerkonferenz noch mal besprechen, wie wir damit umgehen.
0: Aber das heißt, Sie wissen noch nicht genau, wie es ausgeht?
1: Wir im Land, in Rheinland-Pfalz, wir machen uns da gerade die Gedanken darüber, wie wir das einschätzen. Wir sind jetzt kurz vorm Halbjahr und wir haben noch ein halbes Jahr Schule vor uns. Und wir sehen ja auch, dass das nächste halbe Jahr, ich sag mal, nicht einfacher wird. Und wir beraten das im Moment intern und entscheiden das dann auch.
0: Ich würde Jetzt ganz gern noch eine kleine Schnellfragerunde machen. Das ist auch etwas, was sich in unserem Podcast bewährt hat, um den Podcastgast noch ein bisschen besser kennenzulernen. Es geht also darum, eine Frage nur in einem oder zwei Worten zu beantworten oder vielleicht in einem oder zwei Sätzen. Hängt natürlich ein bisschen von der Frage ab. Ähm, Frau Hubig, Virologen haben ja eine ganz, ganz andere Bekanntheit erreicht in diesem Jahr. Ähm, sind Sie Team Christian Drosten oder
1: Team Hendrik Streeck? Ich, ich, ich gucke mir, guck mir und höre mir alles an. Und äh, wem vertrauen Sie eher? Ich vertraue denen, ähm, bei denen ich davon ausgehe, dass sie Expertise haben. Ich vertraue beiden, ich höre mir beide an. Ich lege mich nicht fest in dem Fall.
0: Dann habe ich noch eine Frage, bei der ich äh, gespannt bin, ob Sie sich festlegen Sie haben jetzt ja ein Jahr lang diese Präsidentschaft der Kultusministerkonferenz inne gehabt. Was glauben Sie, was ist schwieriger, als Lehrer eine Klasse voller Problemfälle in den Griff zu bekommen und zum konzentrierten Lernen zu bringen oder als Kultusministerpräsidentin alle Kultusminister auf eine Linie zu verpflichten?
1: Ich würde sagen, Lehrkraft zu sein. Warum? Weil Sie nochmal unmittelbar sehen, dass es das Schicksal, um das Schicksal von Schülerinnen und Schülern, von Menschen geht, ja. Und das betrifft einen nochmal viel, viel stärker, als zu sagen, die großen Linien gemeinsam zu beschließen. Wir waren 16 und wir haben gemeinsam diese Arbeit gemacht. Das ist leichter, das, ich sag mal, im Team zu machen und sich gemeinsam zu beraten und die Expertise von 16 Menschen, 16 Ministerinnen und Ministern zusammenzuführen. Ich finde, Lehrerinnen und Lehrer, die vor Ort auch manchmal kämpfen, und die vor Ort auch davor stehen, dass die Schülerinnen und Schüler nicht verlieren wollen, aber auch manchmal verlieren, vor denen habe ich großen Respekt. Und ich glaube, dass das eine Situation ist, die ist deutlich schwieriger.
0: Aber es war schon auch manchmal schwierig, die Minister alle zusammenzubekommen auf eine Linie, oder? Na klar. Frau Hubig, eine persönliche Frage. Welche Fremdsprachen haben Sie an der Schule gelernt
1: und welche ist Ihnen am schwersten gefallen? Ich habe Englisch, Französisch, Latein und freiwillig Russisch gelernt. Und ähm, ich würde mal sagen, am schwersten ist mir der Subjunktiv im Französischen äh, gefallen. Aber ich habe total gerne Sprachen gelernt und lerne das immer noch gerne. Deshalb ist das für mich, war das für mich echt was, was ich gerne gemacht habe. Aber Französisch fand ich am schwierigsten. Haben Sie ähnlich wie ich
0: mit Latein Nachhilfe jede Menge Geld verdient als Jugendliche?
1: Ähm, jede Menge Geld nicht, aber ich habe äh, mit Mathe und Latein Nachhilfe Geld verdient.
0: Ja, mit Mathe konnte ich nicht dienen. Frau Hubig, dann noch eine Frage, die mich auch persönlich interessiert. Sie können sich dann vielleicht denken, warum. Äh, wenn wir uns mal in so eine Sportstunde reindenken, wenn dann zum Beispiel beim Völkerball gewählt wurde,
1: wurden Sie am Anfang
0: oder am Ende gewählt?
1: In der Mitte, aber... Aber ich war jetzt, ich sag mal, für mich war das Schlimmste die rhythmische Sportgymnastik. Ich habe Basketball gespielt, das ging irgendwie ganz gut. Das habe ich auch gerne gemacht. Aber mit Basketballtouren schon rhythmische Sportgymnastik. Immer wenn die eine in die eine Richtung gegangen sind, ging garantiert eine in die andere. Das war ich.
0: Aber sehen Sie, das ist ein total interessantes Thema. Ich kann mich erinnern, als wir in der Oberstufe Sportkurse gewählt haben. Wir wurden irgendwie in der Turnhalle versammelt und dann wurde gesagt, was es für Sportkurse gibt war natürlich vollkommen klar, dass man gesagt hat, es äh, soll hier alle Möglichkeiten für alle geben. Also natürlich auch die Mädchen in den Fußballkurs, was ja vollkommen richtig ist. Und äh, wir hatten da auch ähm, einige dabei, die wirklich toll spielen konnten. Und dann hieß es aber, der, Rhy der Kurs Rhythmische Sportgymnastik nur für Mädchen. Jetzt war mein Problem, dass ich in diesen Kurs gar nicht rein wollte. Aber ich hatte schon das Gefühl, eigentlich müsste man einen Protest anzetteln, weil das ja irgendwie auch nicht in Ordnung ist, oder?
1: Das finde ich absolut, Herr Peter. Ich hätte mich da immer für eingesetzt, vor allem, wenn es mir die Möglichkeit geboten hätte, in einen anderen Kurs mhm. zu gehen.
0: Man hat Sie zu rhythmischer Sportgymnastik gezwungen?
1: Nein, das war früher im Unterricht, im Sportunterricht, war das auch ein Teil das war, da hat man halt alles gelernt, ja, Leichtathletik hat man dann genauso gemacht, Kugelstoßen wie eben auch rhythmische Sportgymnastik, Barrenturn, Felgaufschwung, Felgabschwung, was man da alles so gelernt hat. Ich habe das ja nie gehabt. Das ist ja, ich finde das ja, ich finde das super, ja, ich meine in der Schule diese Breite, die man in der Schule hatte, als man in der 13, also ich in der 13. Klasse die Schule verlassen habe, die hat man eigentlich oder sogar vielleicht sogar erst eher in der 11. sogar noch, die hat man eigentlich danach in dieser Breite wenig gehabt.
0: Dann kommen wir jetzt zum Abschluss noch zu unserer beliebten Rubrik Das besondere Schulerlebnis. Jetzt haben wir auch schon ein bisschen über Ihre Schulzeit gesprochen und ich möchte an dieser Stelle nochmal zugeben, ich war natürlich recht kritisch in diesem Podcast, durchaus Ihnen gegenüber, aber auch gegenüber den Lehrern und es gibt ja aber auch ganz, ganz viele tolle Lehrer und deshalb die Frage, gibt es einen Lehrer, an den Sie sich besonders gerne erinnern und warum?
1: Ja, an meinen Lateinlehrer Willi Maurer. Der hat, bei dem ich hatte Lateinleistungskurs und ich hätte mir das, glaube ich, in der siebten Klasse nie vorstellen können, dass ich mal Lateinleistungskurs mache. Der hat es aber geschafft, ich sag mal, das Leben, die Schule und, und die Literatur in einer Art und Weise so zu verbinden, dass das eine totale Leichtigkeit hatte und dass das so war, dass ich wirklich gesagt habe, man lernt da fürs Leben und nicht mehr für die Schule. Und der hat mir wirklich auch, Welten und Dimensionen eröffnet. Ähm, ähm, deshalb denke ich immer sehr, sehr gerne an ihr zurück. Er ist leider vor drei Jahren, drei Jahre sind es, glaube ich, jetzt schon hier verstorben. und Ich konnte nicht zur Beerdigung gehen, das war nicht schade.
0: Beim Latein Leistungskurs äh, haben wir tatsächlich auch was gemeinsam. Insofern äh, die Hörer, die es nicht interessiert, mögen wir diese Expertenfrage zum Schluss äh, verzeihen, aber worüber haben Sie ihre Abiturklausur geschrieben?
1: über die Apokalypse ist die Verkürbissung des Kla Kaisers Claudius von Seneca.
0: Mhm. Und damit waren Sie zufrieden oder hatten Sie auch was anderes gehofft?
1: Ich mit der Note. Total mit der, zufrieden. Nee, mit der
0: Aufgabe. also ist
1: Mit der Aufgabe, nee, die habe ich, ich, ich weiß nicht, ich glaube, wir konnten, das war ja eben ein toller Lehrer ich glaube, wir haben uns die selber ges, äh, gesucht und ich habe äh, La Pucelle von Voltaire, also die Jungfrau, äh, das ist ja auch so eine Satire mit eben dieser Verkürbissung des Kaisers Claudius, auch eine Satire von Seneca verglichen mhm. und mir hat es total Spaß gemacht.
0: Ja, wir haben alle im Kursraum gesessen und gehofft, dass Cicero drankommt und es kam natürlich Tacitus dran. Äh, sau, schwer. Ja,
1: das ist blöd. Ja,
0: aber gut. Äh, wir, aber für Latein
1: Leistungskurs angemessen, würde ich mal sagen. Ne?
0: Wir wollen jetzt die äh, Nicht-Lateiner unter unseren Zuhörern nicht langweilen. Äh, deswegen bedanke ich mich ganz, ganz herzlich, äh, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Frau Hubich Und äh, ich spreche jetzt äh, tatsächlich, das ist dann auch der Grund, warum Sie sich den Podcast noch anhören müssen, obwohl Sie dabei waren äh, mit Schülervertretern äh, aus Ihrem Bundesland äh, oder mit einem Schülervertreter aus Ihrem Bundesland äh, aus Rheinland-Pfalz für unsere Rubrik Das Letzte Wort, denn das Letzte Wort haben bei uns immer die Schülerinnen und Schüler. Vielen Dank, Frau Rubig.
1: Vielen Dank, Herr Peter. Machen Sie es gut.
0: In unserem Podcast haben immer die Schülerinnen und Schüler das letzte Wort. Und deshalb bin ich jetzt verbunden mit Erik Grabowski, Zehnklässler, 15 Jahre alt und Vorstandsmitglied der LandesschülerInnenvertretung in Rheinland-Pfalz. Hallo Erik. Hallo Tobias. Erik, du gehst in die zehnte Klasse. Ich habe gehört, die meisten anderen bei euch im Vorstand der LandesschülerInnenvertretung sind jetzt schon im Abi-Stress und jetzt musst du die ganzen Interviews machen, oder wie ist das?
2: Ja, Also ich bin ja sowieso der Pressesprecher der LandesschülerInnenvertretung. Da gehen die ganzen Anfragen dann sowieso schon an mich und meinen Partner im Pressereferat.
0: Aber die anderen im Vorstand äh, pfeifen gerade trotzdem während des vielen Lernens gar schön auf dem letzten Loch, oder?
2: Das stimmt, ja. Also der Abi-Stress, der macht vielen schon zu schaffen.
0: Jetzt befinden wir uns ja in einem ganz besonderen Schuljahr, in dem Schuljahr, das von der Corona-Pandemie geprägt ist. Ich habe eben mit eurer Kultusministerin Frau Hubig gesprochen, die ja in diesem Jahr auch Präsidentin der Kultusministerkonferenz war. Fühlt ihr euch gut aufgehoben bei Frau Hubig in der Pandemie?
2: Also es ist schwierig. Ein Großteil von Schülerinnen und Schülern sagt, ja, äh, da hätte echt viel mehr passieren müssen in der Corona-Pandemie. Und andere sagen natürlich, äh, ja, also es ist okay, was passiert ist. Und gibt dann natürlich auch noch weitere andere, die sagen, ja, super, was die Frau Hubig gemacht hat. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich gehöre zu denen, die sagen, ja, Frau Hubig, Sie hätten vielleicht ein bisschen mehr auf uns Schülerinnen und Schüler hören können. Und vielleicht auch mehr für diese handeln können. Also auch für die Lehrerinnen und Lehrer und Eltern. Und
0: was hätte das geheißen, wenn sie mehr auf euch gehört hätte, mehr für euch gehandelt hätte?
2: Ganz klar auf, die, auf das Robert-Koch-Institut hören und auf die Leopoldina. Zum Beispiel, dass in den Hotspot-Landkreisen, welche ja in Großtafen Rheinland-Pfalz dann auch waren, dass dort die Schulen in den Wechselbetrieb gesendet werden, geschickt werden. Da wir Schülerinnen und Schüler jeden Tag in überfüllten Schulbussen und Schulklassen sitzen, das hätte so echt nicht sein müssen. Okay, du
0: findest also, da hat die Ministerin zu spät gehandelt.
2: Viel zu spät. Wenn man, wenn man es ganz hart sagen will, dann hat sie es sogar vielleicht ignoriert.
0: Ich habe Frau Hubig vorhin gefragt, welche Note sie eigentlich sich selbst und den anderen Kultusministern in der Bewältigung im Management dieser Corona-Pandemie geben würde. Sie hat sich da so ein bisschen rausgemogelt, hat keine genannt. Also sie hat schon gesagt, eine Eins sei es nicht gewesen. Ich glaube aber, ganz so schlecht fand sie das eigene Krisenmanagement auch nicht. Insofern jetzt für dich die Chance. Welche Note würdest du geben?
2: Es ist schwierig zu sagen. Ich meine, in der Schule, da darf ich auch keine halben Dinge abgeben. Von daher würde ich eher sagen, eine 5, wenn nicht sogar eine 5+. Plus.
0: Also eine 5+, plus, weil es jetzt auch nicht so ist, dass die Minister gar nichts gemacht
2: haben. Ja, weil ich meine, sie haben etwas getan, wenn es auch jetzt eher zum Ende hin war. Ich meine, dafür dafür bekommen sie ja das Plus. damit sie Das, was sie jetzt getan haben, das ist wirklich ein Plus.
0: Tja, ich bin nicht sicher, ob Frau Hubig sich über das Plus zumindest äh, bei der 5 freuen kann. Aber trotzdem äh, ist das natürlich auch das gute Recht der Schüler, das so zu sehen. Jetzt ist die Frage, wie geht das weiter, auch mit Prüfungen, mit dem Abitur, es ist ja gar nicht sicher, ob alles in Präsenz stattfinden kann. Bei denen, die jetzt Abitur machen, ist es ja auch so, dass sie Unterrichtszeit verloren haben im vergangenen Frühjahr. Muss das jetzt nicht alles berücksichtigt werden?
2: Das muss auf jeden Fall berücksichtigt werden. Weil ich meine, wir können jetzt nicht auf auf den Lernstoff aufbauen, den wir jetzt lernen, wo wir nicht in der Präsenzphase sind. Und ich meine... Das wäre schon ein fataler Fehler, würden jetzt die ganzen Prüfungen kommen, die auf diesen Lernstoff aufbauen würden.
0: Muss aus eurer Sicht als Schülervertreter auch weiter der Satz gelten, niemand darf wegen Corona sitzen bleiben?
2: Das ist schwierig. Ich meine, ich kenne auch einige, die sind jetzt, durch Corona in die zehnte Klasse gekommen, anders hätten sie es nicht geschafft. Ich meine, einerseits ist es gut, aber auf der anderen Seite muss man halt wirklich gucken, wie es den SchülerInnen, äh, wie es bei denen steht, ob die es tatsächlich schaffen würden oder nicht. Das muss man halt individuell gucken.
0: Das heißt, das ist gar nicht so ganz einfach, das zu entscheiden, oder?
2: Ja, das stimmt, das ist wirklich nicht einfach.
0: Du bist jetzt nicht im Schulunterricht. Fehlt es dir, deine Klassenkameraden da zu sehen oder geht's?
2: Ja, natürlich fehlen mir die ganzen Leute vor Ort. Aber wenn ich überlege, dass mein Vater das Coronavirus gar nicht vertragen würde, dann nehme ich das doch liebend gerne in Kauf, mit meinen Freunden und Schulkameraden zu telefonieren oder per Skype zu reden. Also, das muss man dann wirklich in Kauf nehmen. Erik,
0: ich bedanke mich ganz herzlich fürs Gespräch. Das war unsere Folge vom Podcast Die Schulstunde. Hören Sie beim nächsten Mal wieder rein. Ich würde mich sehr freuen. Tschüss.